0: Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant le nouveau gala qui sera lancé le 21 mars. Nos invités, ce sera Mathias Gertler, le directeur de la rédaction, et Aurore Daumont, la présidente de Media Figaro. Un mot d'abord de notre sponsor, Bonial, une entreprise de médias et de technologies pour le commerce et la distribution. Bonial valorise les offres des magasins sur le digital. Des millions de consommateurs préparent ainsi leurs achats avec Bonial, créé en 2008. La société compte aujourd'hui plus de 350 talents dans ses bureaux situés à Berlin et à Paris. Plus d'infos, rendez-vous sur le site corporate.bonial.com. C'est l'étude de la semaine qui inquiète le marché publicitaire. En 2030, les géants de la tech capteront les deux tiers du marché français de la publicité. Le Figaro revient sur ce rapport prospectif conduit par le cabinet PMP Stratégie pour l'Arcom et le ministère de la Culture. Alphabet, Meta, Amazon et Bidens, la maison mère de TikTok, pèseront près de la moitié du marché français. Les recettes totales des médias devraient atteindre 18,3 milliards d'euros en France d'ici 2030 sur la base d'une croissance annuelle moyenne de plus de 2,3%. Les médias historiques devront se contenter de miettes encore plus petites, 6,4 milliards d'euros, contre 7,3 milliards en 2022. C'est 900 millions de moins. Déjà minoritaire, leur part des investissements publicitaires auront fondu de près de 35% des recettes totales. Euh, grâce à cette étude, l'Arcom espère inciter les pouvoirs publics à faire euh, évoluer certaines régulations. Les échos reviennent sur ce lancement de consultation publique annoncé cette semaine par l'Arcom et qui concerne les secteurs de la publicité interdits à la télévision. Et cela pourrait s'accélérer avec l'arrivée de Rachida Dati au ministère de la Culture. On parle des secteurs de l'édition, du cinéma, mais surtout de la distribution. La télévision se félicite évidemment d'une possible ouverture, tandis que la presse et la radio tente de contrer ce changement. Selon le SNP TV, qui représente les chaînes de télé, l'ouverture de la promotion de la grande distribution au petit écran représenterait un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros, soit environ 5% de leurs revenus. Rachida Dati, qui euh, commence d'ailleurs à dévoiler ses intentions concernant l'audiovisuel public sur France Inter, la nouvelle ministre a ainsi euh, estimé que pour, je cite, « préserver l'audiovisuel public », il fallait « rassembler les forces en un pôle puissant sur le modèle de certains voisins européens. On pense évidemment à ce terme, la BBC à la française qui a déjà été envisagée dans le passé. Il peut y avoir des fusions, des coopérations et des synergies positives comme c'est le cas pour France 3 et France Bleu qui vont être rassemblés sous une seule marque, c'est ce qu'elle a dit. Le conseil de surveillance de Vivendi valide la scission de l'entreprise en quatre entités. La nouveauté de ce projet de scission annoncé mi-décembre est la création d'une société qui regrouperait les actifs du groupe dans l'édition et la distribution. C'est évidemment Lagardère et Prisma Media. C'est ce que nous rappelle Le Monde. Je vous rappelle également que Canal+, et Avas gagneront leur autonomie si ce projet est validé. Free a lancé cette semaine sa nouvelle box. La Freebox Ultra casse les prix sur le streaming vidéo en incluant pour la première fois la chaîne live de Canal+, mais également les offres avec pub de Netflix, Disney+, et Prime Vidéo, cest à lire dans The Media Leader. Le magazine Gala entame une nouvelle page de son histoire. Après sa reprise par le groupe Figaro, le nouveau projet a été dévoilé cette semaine. Plus qu'une nouvelle formule, c'est un nouveau Gala nous a expliqué Mathias Gercler, le directeur de la rédaction, qui est notre invité aux côtés d'Aurore Daumont, la présidente de Média Figaro.
1: Parce qu'une nouvelle formule, euh, tout le monde en fait tous les six mois. Euh, un nouveau gala, euh, on est dans quelque chose qui relève plus d'une euh, révolution, non pas philosophique, mais de l'approche. Euh, philosophique, ce n'est pas une révolution puisqu'on reste dans notre ADN qui est celle d'être au plus près des stars, de révéler la personne au-delà de la célébrité. Ça, c'est gala depuis 30 ans, c'est ce qu'on fait sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur le digital aussi. Mais c'est une, une révolution dans l'approche parce qu'on on remet euh, l'image au cœur du projet on, on souhaite euh, que euh, l'ensemble de la maquette mette en avant l'image pour en faire un picture magazine et un bel objet de presse c'est une révolution dans l'approche aussi parce que on est dans une euh, on a repensé complètement le contrat de lecture on n'est plus dans un deux magazines en un avec d'un côté les célébrités de l'autre côté la mode et la beauté, on est dans euh, le contrat de lecture, c'est-à-dire dans le chemin de fer quelque chose qui est beaucoup plus homogène acheter Gala aujourd'hui, c'est euh, acheter quelque chose euh, d'homogène acheter un bel objet de presse complètement homogène et qui est en phase aussi on, avec
0: les attentes euh, de la lectrice Alors avant d'arriver euh, dans le groupe Figaro, vous étiez évidemment chez Prisma Média vous avez lancé Airport Bazar avant d'arriver euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a guidé dans cette nouvelle formule Alors pour moi, il y a un peu du Vogue, il y a un peu du Paris. Il y a un peu du Harper. Est-ce que c'est tout ça C'est un peu tout ça. L'idée, c'est que dans cette nouvelle formule, ce qui nous a
1: guidés, c'est précisément euh, d'être un, un objet de presse qu'on a envie de garder le plus longtemps possible sur sa table de salon, le fameux euh, coffee table book. Euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour un magazine, euh, c'est de créer une, une adhésion euh, la plus longue possible, un temps de lecture le plus long possible. Et pour cela, il faut qu'il soit... Le, le moins daté possible, donc en prise avec l'actualité. Voilà pourquoi, vous parliez d'un pari-match par exemple, on a, oui, quelque chose de, de pari-match dans l'approche actualité qu'on a déjà mais qu'on aura encore plus avec ces grandes photos notamment d'actu mais c'est, on parle de Paris Match, on pourrait aussi se parler du Figaro Magazine puisque on est dans l'univers Figaro aujourd'hui et ces belles photos d'ouverture euh, de, de, d'actualité, on les retrouve aussi dans le Figaro Magazine mais on est aussi dans l'univers euh, glamour, vous avez cité d'autres marques euh, qui, 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 qui est très présent et, et c'est cette alliance des deux qui est complètement inédite Galaï a construit son histoire euh, sur cette ambivalence entre guillemets sur cette schizophrénie on était à la fois un magazine de célébrité, d'actualité et un magazine lifestyle, mode et beauté, qui produit l'intégralité de ces, ces, ces images. Ce que euh, très peu de magazines de mode et surtout les plus pointus font, c'est-à-dire Vogue, Madame Figaro, elles le font. Gala le fait, Gala le fait aussi et je pense que c'est important de le répéter parce que ce n'est pas nouveau, mais là on va encore plus le développer. Donc effectivement, Gala c'est un peu tous ces magazines. Dans, 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 dans l'approche, on a réussi une synthèse en
0: fait du meilleur des magazines euh Français. Aurore de Mont, euh, d'abord, comment, comment on accueille une marque comme Galade dans l'écosystème Figaro
2: Alors d'abord, ça se gagne. Donc ça, c'est euh, génial parce que c'était euh, une vraie euh, chasse. Nous, on l'a évidemment accueilli avec un immense bonheur parce que quand on réfléchissait dans le groupe à qu'est-ce que pourrait être une marque euh, qui pourraient nous rejoindre on avait des critères tellement sélectifs qu'en en fait il y avait très peu de marques qui étaient éligibles il fallait une grande marque média il fallait une marque omnicanale donc très digitale très, qui avait déjà fait Samu et une marque qui soit extrêmement complémentaire à la grande marque Figaro ou à nos pure players et on voulait en plus se renforcer sur le féminin Puisque sur l'actualité, sur l'art de vivre, on est déjà dans des positions de leadership. Et évidemment, dans la liste de nos envies, il y avait, il y avait Gala en tête de liste. Et, et on a été complètement enthousiastes et surtout passionnés parce que c'est passionnant de travailler pour Gala.
0: Ça rabat les cartes parce que vous n'avez pas beaucoup de marques dans le groupe Figaro, à la différence peut-être d'autres groupes de, de, de presse. Euh, d'abord, comment on intègre ça, euh, sachant que Gala a un ADN très différent de Madame Figaro Est-ce qu'on fait des offres couplées, communes euh, pour les annonceurs ou est-ce qu'on va traiter Gala comme euh, euh, un produit à part que, Comment on compose son offre commerciale
2: Alors d'abord, une petite précision, nous ne sommes pas un groupe de presse. Nous sommes un grand groupe de producteurs de contenu à très forte valeur ajoutée aujourd'hui le centre de gravité du groupe il est digital, il est plus presse alors on a des marques, et tu as raison emblématiques, qui s'expriment de manière incroyable sur la presse et sur le print avec ce véhicule qui est le print qui est un peu nos flagships mais on on a une présence qui est éminemment digitale donc en fait aujourd'hui dans la construction du groupe et la construction de la promesse de la régie pour les entreprises, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une promesse qui soit différente de celle qui est sur le marché sur le marché aujourd'hui, euh, on parle beaucoup d'attention, mais l'attention c'est très différent suivant la personne à laquelle on s'adresse. L'attention pour les réseaux sociaux c'est une à trois secondes, l'attention pour les broadcasters c'est euh, des écrans de plus en plus longs, l'attention pour nous c'est la force du contexte éditorial et ce lien de confiance, mais l'attention c'est aussi une attention qui soit comme la consommation des médias, omnicanal. Et donc, ce parcours au sein des audiences et au sein des canaux, que ce soit presse, mais aussi éminemment digital et évidemment extrêmement social. Donc, ça rebat les cartes, parce que maintenant, on a une position de leadership sur les femmes. Nous avons la chance de toucher toutes les femmes. Et Gala vient compléter ce dispositif de manière incroyable. Et on a une présence très digitale et très sociale. Et le champ des possibles est évidemment, euh, j'allais dire, sans limite.
0: Aujourd'hui, c'est quoi un bon écosystème euh, complémentaire euh, print digital en 2024 pour une marque comme Gala euh, dans la proposition pour les annonceurs
2: En fait, nous, aujourd'hui, notre préoccupation, c'est pouvoir être en capacité à offrir le meilleur conseil en fonction de l'objectif de communication de l'entreprise. On n'est pas là pour faire euh, une espèce de, de stratégie de mille feuilles et de dire « Madame, euh, je vais bien vous en rajouter un petit peu », c'est plutôt comprendre quel est le besoin de l'entreprise en face de nous et à partir de là, travailler avec l'entreprise et son agence à la meilleure architecture des points de contact. Parce que, évidemment, quand on garantit des taux de clics ou du drive-to-web, c'est pas la même chose que quand on dit que l'objectif est de la notoriété et euh, le lancement d'une campagne très emblématique pour, par exemple, une nouvelle collection de la mode.
0: Et Gala, qui va conforter son gala-croisette pendant le Festival du Cinéma, va également lancer une édition quotidienne papier et gratuite pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec une ligne éditoriale orientée sur le lifestyle. Cette semaine, on fête les 20 ans de Facebook et 20 ans après, l'empire de Mark Zuckerberg est-il toujours aussi influent, se demande Télérama. Fragilisé par de nombreux scandales et quelques échecs, Meta, la maison mère de Facebook, se cherche un nouvel avenir, écrit l'hebdomadaire, qui parle d'une relégation au second plan médiatique face aux frasques d'Elon Musk, la production virale de TikTok ou encore les promesses mirifiques de l'intelligence artificielle. Le cap des 600 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux a été franchi, c'est à dire cette semaine dans stratégie. Ainsi, 62,3% de la population mondiale serait sur ces réseaux selon un rapport We Are Social et Meltwater. Le chiffre retail de la semaine, selon un sondage réalisé auprès de 400 consommateurs et utilisateurs de la Bonial, 57% des répondants se déclarent intéressés par l'offre Carrefour Plus, qui inclut des réductions toute l'année et un abonnement à Netflix. Plus d'informations et d'insides conso sur Bonial sur LinkedIn. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. Je vous rappelle que ce podcast est mis en ligne chaque vendredi à partir de 7h du matin sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Cet épisode a été préparé par la rédaction de The Media Leader, réalisation Roma Burja.